0: Hovorme o vlastnenectve. Tak sa volá séria podcastov, ktorými sa prihováram verejnosti. Áno, je to o vlastnenectve a hovorím o ňom s mojimi zaujímavými hostiami. Pre tých, ktorí pri počutí slova vlastnenectvo spozornili, lebo je pravda, že sa nám vytratilo zo slovníka, respektíve nadobudlo aj svoj podobu, alebo s ním mnohí nechcú mať nič spoločné. Tak len pripomínam, že moderné vlastnictvo z môjho pohľadu je téma, ktorá by nám mohla, mám takú nádej a presvedčenie, pomôcť posilniť súdržnosť spoločnosti, keď sa o vlastnictve naozaj začneme rozprávať. Vlastnictvo považujem ja osobne za prirodzené a pripomínajú nám to iné národy, na ktoré pozeráme s rešpektom a uznaním, že vedia prejaviť svoju príslušnosť ku krajine, v ktorej žijú a sú na ňu hrdí. O vlastníctve chcem hovoriť s mojimi hosami, tak, že jeho súčasťou sú samozrejme symboly, tradície, kultúra, identita, ale mno, nemali by sme to na tieto pojmy zúžiť a vlastne chcem dať obsah, ktorý z môjho pohľadu je hodný súčasnosti. Nebojím sa to nazvať moderným vlastenectvom. No a moderným je blízko aj pri slove modernizácia našej krajiny, ktorú by som ja takisto rád zaradil do diskurzu o tom, že čo je moderné vlastenectvo. Inými slovami, keď o vlastenectve, tak chcem povedať, že dnes už jeho súčasťou bude aj to, že si nebudeme zakrývať oči nad problémami, ktoré máme, ale budeme ich riešiť. Pretože keď tie problémy riešiť nebudeme, Sotva budeme môcť čakať od našich spoluobčanov, od mladých ľudí, aby sa k našej krajine hlásili. No a napokon, keď hovorím o vlastenece, tak aj preto, aby sme hľadali to, čo nás spája. Myslím si, že toto naša krajina veľmi potrebuje. K dnešnej téme. Vlastenectvo je spojené s históriou, o tom nie je pochyb. V nej hľadáme, v histórii hľadáme svoje korene, ukotvenie, snažíme sa o históriu opierať. Každý národ a každý štát má históriu peknú, ale zvyčajne aj tu menej peknú. No a práve schopnosť prijať históriu aj v tej časti histórie, na ktorej nie sme hrdí, podľa mňa patrí modernému a sebovedomému vlastenectvu. Znamená to aj vedieť si priznať, že sme boli aj víťazi, že sme sa vedeli postaviť na správnu stranu dejín, že sme vedeli zabojovať o slobodu, ale boli sme aj kolaboranti. A občas sme sa vo vleku dejín len viezli. Moj dnešným hostom je e, historik Anton Hruboň. Chcem povedať, oslovil som ho preto, lebo vo svojich prácach sa venuje práve tej temnejšej e, e, stránke alebo obdobiam e, našich dejín. Príkladom je jeho výborná kniha, ktorú som čítal, mýtus a kult Jozefa Tisa. Takýto pohľad na históriu, aspoň to je môj subjektívny názor, aký ponúka Anton Hruboň, tu chýbal. Dnes sa s ním budem rozprávať práve o tom, ako sa dá stavať na minulosti, ako sa s ňou vyrovnať a ako ju prijať. Pán Hruboň, vítajte. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do podcastu Hovorme o vlastenectve. A chcel by som s vami začať tak ako s tými hostiami, ktorých som už v štúdiu mal. Tá prvá otázka je celkom taká cvičná a obligátna. Čo robíte v týchto dňoch? Ako sa máte? Čomu sa venujete? Čo vás, čo vás inšpiruje? Čo vás hnevá Alebo čo vás teší?
1: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie v prvom rade. V čase, keď nahrávame semestr v plnom prúde, a to sú pre nás tie najvyťažnejšie obdobia jar a jeseň, ktoré sú plné v konferencii výskumov na Slovensku a zahraničí prednášok, takže naozaj sa nestiažujem, že by som nemal čo aktuálne robiť. No a popri tom ešte sa snažím v rámci možnosti dokončovať aj moju aktuálnu knihu, ktorá vyjde budúci rok a má taký provokatívny názov. Vítajte v krajine priateľov Adolfa Hitlera.
0: No tak to je, to je naozaj, keď mierne provokatívne, tak to je ešte veľmi diplomaticky, diplomaticky povedané. Ktorá je to kniha? Už môžete počítať?
1: už to je asi druhá desiatka, ale presnú evidenciu si nerobím, Ajo. takže neviem Chlob- takto svojku povedať, že... no
0: to, to len hovorí o tom, že sú to historické témy a vlastne je to nevyčerpateľné, asi, asi tak. Druhá otázka, ktorú, ktorú kladiem je tiež podobná, ktorú dostávajú moji hostia, je, že, že skúste sa podeliť s našimi poslucháčmi, poslucháčkami, um, s tým, aký bol váš pocit, keď uh, som vás oslovil a povedal som vás, vám, že robím podcast, hovoríme o vlastenectve, že, že mm, čo, to, čo to vo vás vyvolalo vôbec? A ja aj nadviažem, lebo viacerí ľudia, ktorých som sa pýtal, tak zostali niektorí v pomikove, niektorí zalapali po dychu, ale povedzte vy, že, že ako na vás takáto vôbec idea a téma vlastenectvo, vlastenectvo zaposobili?
1: Ja som zaskočený nezostal, alebo si myslím, že vo verejnej politike by tá téma vlastne vlastníctva mala byť reflektovaná. A aj ma to po trochu potešilo, že konečne sa toho niekto chopil, pretože to ja hovorím dlhodobo, aj píšem to vo svojich textoch, takých tých komentároch, v esayách, skôr nie v týchto odborných knihách, ktoré občas píšem, ako také publikačné bokovky, že tá téma vlastníctva je vlastne neuchopená a s tou témou vlastenectva úzko súvisí aj téma identity, hmm. o čom ešte asi budeme rozprávať. A je to téma, ktorá si myslím, že je kľúčová z hľadiska budúcnosti Slovenska, slovenskej spoločnosti.
0: A je, keď sa zachytím za to slovo, ktoré ste povedali, je naozaj neuchopená a mierim tam, že... Um, v mnohých ohľadoch sa nám zdá práve, že uchopená je, ale je uchopená tak jednostranne, akoby monotematicky. Zdá sa mi, keďže sedím s historikom, akoby v tom starom strihu nejakého emancipačného vlastenectva. Neviem, či, či to dobre popisujem, mm. ale akoby takého nostalgického a, a to je istým spôsobom uchopenie tejto témy.
1: No, mne to častokrát prípada, ako keby tá téma identity bola uchopená veľmi prvoplánovo, akoby stále... Mm, bola vnímaná na cestu prízmu 19. storočia, aby sme v roku 2023. Takže e, chýba mi si tá snaha o prepojenie modernizmu, moderného sveta s tou témou. Niektoré národy, nechcem teraz ísť veľmi dohlúbky, lebo na to nemáme čas, ale už sú podstatne ďalej a aj to ich e, národné sebavedomie v tom pozitívnom zmysle slova je trošku inde, ako je to naše.
0: No ale skúste povedať, lebo na, 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 na malom príklade, ten, ten ten priestor si to zaslúži uh, ako by obrátiť sa na, na niektorú krajín, ktorú máte na mysli, keď hovoríte, uh, že sú ďalej. A mňa to napadá aj preto, lebo my veľmi často s takou bázňou, alebo nostalgiou, alebo trošku aj sklamaním poukazujeme na iných a hovoríme, že, že pozri sa, akí sú hrdy. A pritom, keď ja som s priateľmi hovoril, že chcem hovoriť o vlastne, hovorí, že vlastne ty počkaj, a že, že, a že čo máš na mysli vôbec, tak tak ako máme niekoho, koho by sme mohli menovať ako príklad alebo niektorý národ?
1: Nechcel by som hovoriť o konkrétnych príkladoch mm. národov, ale skôr by som to zal z toho uhla pohľadu, že aj, aj keď hovoríte, aké boli tie reakcie na tému vlastenectvo, keď ste to predostierali ja. tým ostatným ľuďom, že teda sa tak háčili a zamračili, tak ono to podľa mňa do značnej miery vyplýva z toho, že my sme si tú našu vlajku nechali ukradnúť v minulosti. Mm. Také malé premostenie, keď som bol ešte dieťa a začínali počítačové hry. A vlajku, myslíte? Fyzicky vlajku? No, fyzicky vlajku, áno, áno, áno. áno, Keď boli tie počítačové hry, tie úplne prvé, čo sa dostávali na náš trh, tak tam bola taká jedna strieľačka. Volalo sa to Unreal Tournament a jeden z tých módov bol, že capture the flag. Áno, ako, áno, áno, áno si tú vlajku. No a mne to nejaký tak alegoricky pripada, že ako keby tú vlajku mm. uh, si tá naša spoločnosť nechala 90. rokov zobrať určitou skupinou. A nie, že ju nezískala naspäť, ale sa o toho nepokúsila. Hmm. A to vyplýva z toho, že m, definícia vlastníctva, teraz dajme bokom tú akademickú definíciu, ale tá, e, nazvem to ľudová definícia vlastníctva, ale to ľudové chápanie laické, zatiaľ bohužiaľ našej spoločnosti častokrát neprekročilo líniu medzi nejakým ľudacom a
0: garlizmom. Ale stále sa vraciam k tomu pojemu vlajka a myslíme vlajku tej témy ako takej. Hej? Témy, témy, témy vlastnenstva, lebo ja mám tiež pocit, mm. že a ja patrím do, do tej časti, ktorá tejto, tejto téme, ktorá je, ktorá je prirodzená, ktorá je dôležitá pre našu identitu. Sme trochu prestali venovať pozornosť. Boli na to asi aj objektívne dôvody, predsa len aj budovanie štátu, aj niekde začlenenie sa do niečoho, mm. do niečoho širšieho. No len sa nám stalo, že nám to trochu prepadlo pomedzi prsty a teraz zistujeme, že sa to že sa to nachádza v rukách tých, ktorých ja, ja nespochybnem akoby ich prístup k vlastníctvu, len on je trošku jedno, jednorozmerný z môjho pohľadu, lebo hovorím, pr- pracuje so symbolmi, pracuje možno s tou emancipáciou. Veľmi často v politike sa mne zdá, že, že sa vedome z nás robí obeď. Mm. Ej, a potom stále je to skôr len taká obranná záležitosť. Ale môžete možno povedať, že, že tá modernita v tom, ktorá, ktorá by sa mala objaviť a ktorá nám asi spoločne chýba?
1: Alebo to vlastníctvo je u nás obvykle, vždy ale obvykle definované skrz to 19. Storučia, som hovoril, skrz ten národný emancipačný príbeh, skrz tú nejakú slovenskú špecifickosť v úvodovkách cez, cez, cez folklór, cez tie naozaj a sme to tie najtradičnejšie hodnoty až cez taký rurálny spôsob života. A keby to vlastnectvo nedokázalo obsiehnúť aj komponenty európanstva, ktoré mm. si myslím, že je jeho integrálnou zložkou, aj z hľadiska budúcnosti Slovenska jeho rozvoja, počiarkujem to slovo rozvoj, je veľmi dôležité, aby niekto s týmto vo verejnom začal pracovať. A tým samozrejme myslím politické síly, lebo však... Politici, politické strany určujú ten diskurs, formujú spoločnosť. Častokrát mnohí tí politici alebo ideové prúdy, ktoré tu sú, sú aj nejakou inšpiráciou ľudí. Takže je veľmi dôležité, aby o tomto nielen začali rozprávať, ale podľa možností to, zač- to sa aspoň pokúšali inkorporovať aj do nejakých mm. svojich politických doktrín, povedzme. Mm. Hoci zase na druhej strane, keď to tak sledujem, ten verejný priestor, tak taká sila, ktorá by sa o to autenticky snažila, mi tu chýba.
0: Tak to ste ma trochu pozbudili, lebo, lebo ja mierim práve tam, že to, to slovo v tomto prípade, eh, alebo pojem, alebo obsahovo vlastnectvo, že, že to by nemalo byť niečo tabuizované. A nemalo by to byť tabuizované aj to, ako ste spomenuli, že, že pri, vôbec nie pri formovaní identity. A už vôbec nie napríklad v presahu na, na tú Euró- ten, hmm. proste Európsky rozmer. Aby to nebolo vnímané tak, že to sa dnes skôr vymedzuje a povie, že tak je toto úzko naše, lebo v opačnom prípade prichádza o identitu a, v, a vtedy sme akoby tým menej no, oduševnení e, vlastenci.
1: No, ako ja si myslím určite, že Slovensko patrí do určitého civilizačného rámca. E, ako, nech si myslí, kto chce, čo chce, ale s výnimkou 40 rokov od roku 1948 do 1989 bolo vždy civilizačne viazané na západ. Ale ešte tu jedna rovina, ktorú by sme asi mali naznačiť, že my by sme to vlastnenstvo nemali vnímať len vo vzťahu k tej vlajke alebo k symbolom ako takým. Ale pre mňa osobne teda, vlastenectvo je keby životný postoj. Mm-hmm. Alebo, alebo nie, nie, niečo akože úplne prirodzené, ktoré nemusí byť nevyhnutne viazané na to, že sa budem obalovať uh, do, do, do vlajky. Nemusí
0: mať prvoplanovo tú javovú ale, formu. Akože.
1: Alebo ja proste to neredukujem ako niektorí na jeden mesiac v roku, aj to do vtedy, kým postupová kalkulačka ukazuje šance postúpiť zo skupiny <laughs> na majstrovstvá sveta v hokeji. Ale e, myslím si, že to vnímanie vlastnictva ako také ani nemusí nevyhnutne e, zdôrazňovať tú, tú ideu štátnosti Slovenskej republiky mm, ako takej, mm, ale je to proste mm, nejaký Uh, ako vravím, životný postoj, ale životný štýl, to je ešte lepšie, mm. pomenovanie, uh, ktoré ja každodene môžem naplňať. A to tým, že napríklad si dobre vykonávam svoju prácu, keď kvalitne ob, ob, učím, keď píšem postoj. kvalitné texty, povedzme občianský postoj, naozaj práca v nejakej komunite, ktorej som členom, mm. lebo ako fakt, keď si zoberieme, že Slovensko má, myslím, že 5,4 milióna obyvateľov podľa posledného sčítania, zaokrúhlenie, tak ako nie každý môže vlasteniectvo formovať z tej pozície vrcholovej politiky, to je úplne jasné. Ale myslím si, že každý preto môžeme
0: urobiť niečo na tej úrovni, na ktorú máme dosah. A ja teraz vrátim kartu naspäť, keďže vy pôsobíte na univerzite. Uh, máte, viete to nejako zhodnotiť? Viete, viete vyjadriť nejaký pocit, že že či tento rozmer je vôbec prítomný, či sa s ním dá pracovať s mladou generáciou, ergo so, so študentmi, ktorých máte, alebo, alebo je to aj pre nich niečo, čo je, čo je pre nich naozaj že vzdialené a pre nich, pre nich tieto veci už nehrajú alebo tieto dôležité pojmy nehrajú žiadnu rolu. Tak
1: z hodou konsti, ja pracujem ako docenda fakulte politický, jeden medzinárodný vzťah UMB, ktorá priprave budúcich diplomatov teda ľudí, ktorí s tým prichádzajú aktívne do kontaktu s tým, že asi polovicu študentov máme zo zahraničia. Hmm. Väčšinou teda z Ukrajiny, kde naozaj to vlastenectvo v dôsledku situácia posledné dva roky sa nejakým spôsobom kreovalo, formovalo. Takže ja to sledujem aj z takých dvoch uhlov pohľadu, Uh, a treba povedať, že, že to vnímanie vlastníctva je v rôznych kultúrnych okrohoch iné. Mm-hmm. Hej. Uh, na, zaujímavé je ako, že napríklad ten toho ukrajinského vlastníctva od februára 2022, že ako transformáciou si prešiel, lebo ako Ukrajina dovtedy bola v podstate mentálne rozdeleným, rozdeleným štátom. Prosím, uh, čo sa týka Slovenska, tak ako ja pozorujem u mladých ľudí uh, pochádzajúcich zo Slovenska záujem o veci verejné, Nemôžem povedať, že, že aspoň tí študenti, s ktorými prichádzam ja do kontaktu, že by to bola nejaká cudzia téma. Mm-hmm. Takže v tej mojej bubline, v ktorej pôsobím, si myslím, že akože sa s tým celkom pracuje. Otázne je potom na tých nižších úrovniach, lebo samozrejme ja pracujem v, v, v vysokošpecializovanom prostredí na univerzite, ale teda máme aj tie ďalšie skupiny, ktoré tú otázku vlastníctva možno neriešia až takej podobe a redukujú naozaj na tie také, mm, povedal by som prejaví na spodku Maslovej pyramídy ano. a vnímajú vlastneňstvo veľmi pudovo a dávajú medzi vlastneňstvo a nacionalitmu zrovnítko. Uh,
0: rozumiem. A ďalšia vec ešte, ktorá podľa môjho názoru sa môže týkať, tejto témy, že ako mm. s tým pracovať s mladými, lebo z času na čas sa teda aj v politike objaví volanie, že, že po vlastníctve. Ale mne sa zdá, že takým, takým skratkovitým spôsobom, ktorý fungovať nebude, a teraz buď, buď ma opravte, uh, alebo mi poste, čo si myslíte, že, že, že vyučovať to uh, mm. ako také, ako, a, ako jednu tému, je, je podľa mňa uh, cesta do, do slepej uličky. Vy ste to popísali podobu vlastenectva uh, iným spôsobom, hej, akoby skôr ste podali štýl, alebo mm. to, akým spôsobom vôbec spôsobím vo verejnom živote a to nemusí byť na to v politike, to môže byť v mojej komunite a stále to má prejav vlastenectva takže asi akademicky to by nešlo tak, že, že vyučovať vlastenectvo, lebo to by bola taká trochu potemkinová dedina alebo dokonca no politické školenie mužstva. To, no, to je skôr kontraproduktívne.
1: V tej podobe, ako to naznačujete, je to vlastne ideológia aplikovaná ja, v praxi, takže ja si myslím, že vlastenectvo nemôže byť vyučovacím predmetom, nemôžeme niekoho ja, nútiť, aby m, prechoval gúctu k nejakým hodnotankom, ktorým neprechováva a proste povedať, že len toto je ten dobrý typ vlastenectva a iný nie, lebo Slovensko je, či chceme alebo nie, m, multi, teda mnoho kultúrnych štáží, je tu veľa národov, národností a tak ďalej, náboženských. A každý môže to vlastnenstvo chápať inak. Inak chápu vlastnectvo etnickí Slováci, hovoriaci slovensky, a inak ho chápu povedzme občania ktorí hovoria maďarským ar, rodným ar, ar, ar. jazykom, kde u nich povedme, dominuje skôr tá, tá regionálna identita. Čo je tiež vec, ktoro treba pracovať, lebo v istých kritických fázach to môže byť aj bezpečnostný problém.
0: To je možno zaujímavý námed pre ďalšieho hostia, ako slovo vlastnectvo, slovo vlast a zároveň občanský princíp je možné sklbiť pre našich spoluobčanov, ktorí majú iný etnický povod a inú etnickú príslušnosť. To je, to je určite určite zaujímavé. V každom prípade teda je môj záujem o tom, o vlastenectve hovoriť tak, aby to bolo niečo, čo po je prirodzené, nie niečo umelé, nie limitované na, na to emancipačné vlastnenstvo z 19. storočia na symboly, ale niečo, čo sa takisto prirodzene vyvíja a asi chcem povedať to, že súčasťou toho musí byť aj to, aby sme našu krajinu No, posúvali dopredu, modernizovali, lebo keď nebudú fungovať niektoré veci, tak ťažko sa k nej ľudia v našej krajine budú, budú hlásiť. Asi aj toto by mohlo byť súčasťou vlastnictva. Vás, vás ako historika sa práve chcem spýtať, že viete to nejako podložiť, alebo, no, neviem, či zargumentovať, ale nájsť nejaký dôvod, že, že prečo vlastenectvo je u nás také prchavé, že má len, má len jednu podobu, alebo proste nevieme, nevieme ako, ho, ako ho uchopiť. A pritom ste aj povedali, že v prípade iných národov to prešli možno inú cestu aj k vlastnej štátnosti je, je tento pocit vybudovaný oveľa silnejšie. Čím to môže byť?
1: Podľa mňa jeden z tých dôvodov a možno ten kľúčový je ten, že my sme keby dostali demokraciu aj štát z hora.
0: S hmm.
1: okolnostiami a geopolitickou súhrou. Tým nechcem samozrejme zaznávať zásluhy niektorých osobností o teda pád komunistického režimu, nastolenie demokracie potom vznik samostatnej Slovenskej republiky v 93. letu je jeden taký dôležitý faktor, aj v porovnaní so susednými národmi, skúsenosť, ktorú sme si my neprešli. Mm-hmm. Napríklad už len, keď to porovnáme s Poliakmi, ale teraz s Ukrajincami, a to je krvácať mm-hmm. za vlastný štát. Spomeňme si, že Poliaci v 19. storočí, v 20. storočí do akých konfrontácií sa dostávali napríklad s Rusmi. Však Polsko bolo súčasťou Ruského cárstva Bola tam tvrdá rusifikácia, postanie a tak ďalej. O Ukrajine hovorí, nemusím, čo sa tam deje posledné roky. A Slovensko naozaj vyšlo v tých historických zlomových momentoch, či už to bol 89. alebo 93. ako výťaz.
0: Áno, je to tak. A to sa dá preniesť pravdepodobne aj na na Európu, kde kde stále voláme po nejakej spoločnej identite, uh, političnosti uh. Uh, Európy. Samozrejme, nie vytvárania uh, Spojených štátov európskych. O to tu celkom nejde, ale o tú súdržnosť, po ktorej cez vlastne si to chcem volať aj ja na Slovensku, ale uh. tu naozaj súdržnosť uh, v Európe musíme hľadať možno cez to, čo sa v histórii nedá preskočiť. A to boli aj tie ťažké momenty, ale ktoré sa spoločne, spoločne prežívali.
1: Tak je to tak, určite. No a ešte by som sa možno vrátil k tomu, čo sme hovorili pred chvíľkou, že sme vyšli ako výťaz z, z týchto udalostí. Ono, Z jednej stránky je to fajn, na druhej strane zase tým, že tú skúsenosť nemáme, Uh, nemáme keby v rámci spoločnosti taký tmel, ktorý by nás na základe tej skúsenosti dokázal zoceliť, keď príde nejaká krizová situácia. Tá určite v budúcnosti príde, lebo však deny sa nevyvíjajú podľa nejakého ideálneho scenára, ale vždy je to spojené aj s tými spoločenskými, geopolitickými krizami, vojenskými konfliktmi. Ale fakt, že keď to je porovnáme uh, so situáciou, ja neviem, na Balkáne v prvej polovici 90. Hmm. rokov, tak ten československý rozchod, je oprávnenie radený medzi tie doslova ukážkové učebnicové príklady, ako rozdeliť štát bez prelieťa krvia. vôbec to nie je ako nejaká uh, uh, bežná vec.
0: No a ešte vlastne aj to, keď hovoríte, že, že výťaz, tak uh, málo kedy si uvedomujeme, že ko, aké, aké stovky národov sú vo svete, ktoré štátnosť nemajú. Áno. Myslím, že sú na to aj nejaké, nejaké čísla.
1: No, tak myslím, že podľa odhadov kolegov etnológov na svete momentálne napočítali asi 8 tisíc národov, národnosti etník a, a zoberám že tých štátov je asi len cirka 200 ahoj, plus ahoj, mínus. Perieme,
0: ale Takže
1: každý, každý 40. národ, ak dobre počítam, má vlastný štát.
0: Takže a si myslím, že, myslím si, že aj tieto veci si treba, treba pripomínať. No a to je aj úloha koneckoncovou historikou, pozerať sa na ten, na ten širší šíšší rozmer. Pán Hruboň, veľmi pekne vám ďakujem za, za túto pasáž a každý náš host dostáva ešte otázku, ktorá, sa, ktorá je trošku no, súkromnejšia. A, tak tá prvá je, kde sa pýtam mojich hostí, odkiaľ pochádzate a Okrem rodiska a teda toho miesta, ktoré nám je si najbližšie, kde sme sa narodili, že ktoré ďalšie miesto na, na Slovensku je také, ktoré vám je blízke a ktoré, ktoré by ste vedeli dať do pozornosti ostatným spoluobčanom.
1: Tak ja som sa narodil v Nitre ale celé detstvo a mladé roky som prežil v Ružomberku, tam som žil 20 rokov, až kým som teda neodišiel na univerzitu do Banskej Bystrice, ale stále sa aj z Nitrho, s Ružomberkom identifikujem ako s miestami, kam chodím rád, uh, s ktorými sa viažú pekné spomienky. A na Ružomberku je pre mňa veľmi zaujímavé, to, ale poviem to teraz to z takého akademického hľadiska, ale, ale. Uh, že, že Rúžomberok je keby také malé laboratórium alebo akvárium tých rozdielných identít. Často sa hovorí hmm. o polarizácii alebo až fragmentarizácii slovenskej spoločnosti. A Rúžomberok je práve mesto, ktoré vo svojom verejnom priestore má tie nejaké relikty na ľudácku éru, lebo však bolo to mesto, kde Hlinková slovenská ľudová strana vznikla, je spojené spôsobenie Andreja Hlinku a tak ďalej. Hmm. Ale zároveň je to prvé mesto, ktoré sa aktívne zapojil do Slovenského národného mesta. No, a je to ako strašne zaujímavé vestovať vo verejnom priestore, že ako tie identity existujú mm. vedľa seba. Takže toto je Ružomberno No a potom Bánska bystrica, to je mesto, kde som sa teda viac menej presťahoval, som taký naturalizovaný. Tá áno, tak,
0: sa <laughs> uh,
1: Takže veste. áno, Bánska bystrica je mesto, ktoré je pre mňa ideálne. Uh, aj by som si ho dovolil odporúčať pre niekoho, kto uh, nefandí veľkomestam, a zároveň nechce žiť povedzme na vidieku, na vidieku, alebo v tých menších mestách. Uh, ja som v Banskej Bystrici, z jej infraštruktúra viacme je spokojný, uh, je tam všetko, čo k životu potrebujem.
0: Áno, takže to je, no mňa o tomto netreba presviečať, lebo je to mesto, kde som sa ja narodila, kde vždy rád chodím. Druhá, druhá otázka je, že pokiaľ by ste sa chceli podeliť o svoju emociu z filmu, z knihy, z hudby, čo, čo by to bolo, čo by ste vedeli, vedeli povedať? No, musím povedať... A že... kľudne o svojich knihách. Ja som na začiatku povedal, je to preto, lebo, lebo naozaj tvoríte a píšete o vážnych témach, takže pokojne. No, musím povedať, že knihy
1: čítam viac-menej už iba kurzoricky, lebo mi na to nezostáva veľa času, čiže čítam len to, čo potrebujem z odbornej literatúry a potom to aj aplikujem do toho, čo produkujem ja. Ale možno, že by som ani nešiel tou cestou, že, že aké filmy by som odporúčal, mm. ale keď hovoríme o tom vlastníctve, o tom, že na čo môžeme byť hrdí, tak častokrát e, zavítam do Bratislavy a jeden, dvakrát do mesiaca na otočku na predstavenie Slovenského národného divadla mm. na činohru, ktoré je naozaj kvalitatívne fantastické a môžem všetkým odporúčiť. Takže, takže SNDčko a na tie filmy mi nezostáva veľa času naozaj, ja <tým> nie som vlastne, veľmi filmový. Tak,
0: ja ešte len doplním to, že vlastne pán hrubon je historik, je osobi v akademickej sfére učí na univerzite v Banskej Vistrici, ale je to moderný, je to mladý človek a tým pádom aj moderný človek a mne sa veľmi páči, že komunikuje veľmi intenzívne cez Twitter alebo ako to teraz sa to volá X. Momentálne X. X. A čo mňa tam zaujíma alebo t- nielen teda z formy ale z obsahu, že veľmi často je schopný zasadiť naozaj, že tie originálne dobové zdroje a, a dať ich do, do súčasného kontextu. Ma až, niekedy ma až mrazy, keď čítam to, čo zverejní. Pán Hrubo na, na Twitteri naozaj, že odfocené noviny z vojnového obdobia a teraz si prečítate, čo sa písalo vtedy mm. a čo naozaj, že prežívame dnes. A posledne posledná, posledná otázka je, a to som teda veľmi zvedavý, že osobnosť nejaká, ktorá ktorá je pre vás e, zaujímavá, alebo ktorú by ste chceli, e, chceli dať do popredia? Uh,
1: pokiaľ ide o osobnosť v bránže, keby som povedal iba jednu, tak by som možno niekoho urazil, ale čo sa týka štýlu písania, mm-hmm. aj také o, autorskej originality a schopnosti rozmýšľať, to si myslím, že je v histórii dôležité. Vedieť o udalostiach, rozmýšľať v súvislostiach, aj keď pripravujem mojich študentov, tak im vždy hovorím nie je dôležitý dátum, hmm. rok meno ale vedieť tie udalosti správne uchopiť, príčiny, súvislosti, výsledky a hlavne dôsledky, aké to má pre súčasnosť. Tak myslím, že takýmto autorom patrí Jan Richlík, ktorý napísal výborné práce o Československých vzťahu o Balkáne, kedy si pôsobil ako poradca Petra aj, Pitharta aj. ešte za federálu. Jeho práce mi boli naozaj vzorom, keď som začínal ešte ako profesionálny historik, lebo má naozaj také dosť nekonvenčné myslenie a vie to pekne servírovať. Niekedy natvrdo, lebo je to nevyhnutné v rámci toho nejakého nášho očistca, ktorým hmm. prechádzame. A potom z tých... Lebo Onek český historie, keď má aj slovenské občianstvo zároveň, ale z tých slovenských by som spomenul uh, asi mirali Liptáka, hmm. ktorý patrí podľa môjho názoru k najinvenčnejšie píšucim a uvažujúcim historikom o, 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 o dej na 20. storočia
0: tak ďakujem vám za, za, za zdieľanie týchto dôležitých autorov a, a ja zároveň vás pozývam a prosím, aby ste nadalej boli tak aktívnym autorom aj vy. Myslím si, že si to naozaj zaslúhuje. Naša súčasnosť, ale vy vlastne nám veľa hovoríte o tom, čo sme, čo sme prežili a robíte to naozaj veľmi atraktívnym spôsobom. Takže, pán Hruban, veľmi pekne vám ďakujem, ďakujem za že ste prišli do tohto môjho podcastu, hovoríme o vlastnenstve. Lúči sa s vami Ivan Korčok. Ďakujem vám za to, že nás počúvate, šírte nás, venujte nám naďalej pozornosť a slúbujem vám, že budem mať aj naďalej tak zaujímavých hostí, akým bol dnes pán Anton Hruban. Všetko dobré a ja teším sa na vás aj na budúce.